0: Welcome back zu einer neuen Episode vom Powerwork Podcast. Dein Podcast für maximale Energie und Leistung am Arbeitsplatz.
1: Herzlich willkommen zu dieser Episode. Mein Name ist Marius Tonke zusammen mit meinem Co-Host Maximilian Tepo und Sportpsychologen Gernot Ermberger liefern wir heute einige Impulse darüber, wie du deine Energie auf der Arbeit managen und wie du mit Meditation deine eigene Entspannungsfähigkeit optimieren kannst. Vielleicht kommst du vom ersten Teil der Folge zu den Grundlagen des Stresserlebens. Wenn nicht, hör dir sehr gerne die erste Folge zuerst an, damit du direkt in das heutige Gespräch hineinkommst. Wir haben gesprochen über die Grundlagen des Stresserlebens, die Digitalisierung und die Effekte von Sport auf den erlebten Stress. In diesem Part knüpfen wir nahtlos an dieses Thema an und setzen den Fokus auf das Thema Energiemanagement. Energiemanagement und wie du mit einfachen Techniken deine Kompetenz zur Entspannung verbessern kannst. Wir reden über Konzentration, Multitasking, Pausengestaltung, Entspannung und explizit über die Meditation. Die Folge startet mit einer Antwort meinerseits, in der es darum geht, dass Sport und vor allem Ausdauersport eine sehr gute Möglichkeit ist, Stress zu reduzieren bzw. den Umgang damit zu optimieren. Ich will aber gar nicht zu lange reden und bringe dich direkt in die Episode. Viel Spaß! Ja, meine Frage ist da auf jeden Fall zum Großteil mit beantwortet. Ähm Finde ich auf jeden Fall sehr interessant, da nochmal eine Absicherung zu haben und ich, mir kam das gerade so in den Kopf. Äh, ich denke tatsächlich, dass wenn es jetzt um Sport geht, dass es interindividuell zwischen den Personen äh, auf jeden Fall große Unterschiede gibt, äh, gerade im subjektiven Empfinden. Äh, wenn man jetzt intraindividuell guckt, also wirklich in der Person in sich und eine Person vorher keinen Sport getrieben hat und dann Sport treibt, dass es langfristig auf jeden Fall, äh, ja, dass sie davon langfristig profitieren wird. Wie gesagt, da sind die Ergebnisse eigentlich ziemlich klar. Okay. Perfekt. Dann gehen wir noch in einen weiteren Bereich gehen, äh, rein. Ähm, das Kapitel Clever Handeln fand ich sehr cool. Äh, Themen wie biologisches Selbstmanagement, Energiemanagement oder gehirngerechtes Verhalten. Ähm, da gehe ich jetzt erstmal mit einer Grundfrage ein. Zur Konzentration, was auf der Arbeit sehr wichtig ist. Da ist ja Energie auch ein Faktor. Was sind Grundlagen der Konzentration zum Beispiel auf der Arbeit und wovon ist sie abhängig?
2: Also Grundlage der Konzentration ist, dass ich in der Lage bin, energetisch aber auch von den, von den Umständen, die mich umgeben, mich auf die Sache zu konzentrieren, die ich gerade mache. Also mein großes Thema ist tatsächlich ähm, zu gucken, also die Leute haben viel zu tun. Also da geht jetzt nicht darum, irgendwie Arbeit zu reduzieren, also das wäre glaube ich eine Illusion. Aber die Frage ist halt, wie gehen sie mit dieser vielen Arbeit um? Und ein Trend bei uns ist im Grunde so ein bisschen zu versuchen, alles auf einmal zu machen. Und wenn wir uns über Konzentration unterhalten, ist es genau das, was Konzentration killt. Das heißt, mein Gehirn ist nicht in der Lage, das berühmte Multitasking, also simultan mehrere Sachen auf einmal zu machen, zumindest wenn die Sachen selber anspruchsvoll sind. Also als Beispiel, Der muss irgendjemand ein Projekt ausarbeiten, dann klingelt das Telefon, dann hat er sich auf das Gespräch dann zu konzentrieren, dann poppt ihn derzeit eine Mail auf und nach dem Gespräch geht er zur Mail und danach will er wieder zu seinem Projekt. Also das sind immer so Phasen, wo er nie richtig bei irgendeiner Sache ist, sondern immer irgendwie so ein bisschen. Ne? Also, wenn, wenn wir uns so einen Energiepot vorstellen, da sind 100% Energie drin und ich habe eine anspruchsvolle Sache zu tätigen, dann wäre es ganz schön, wenn ich die 100% auf die eine Sache konzentrieren könnte. Aber das Beispiel, was ich gerade genannt habe, ist, ist so eine Verteilung auf mindestens drei Ebenen und das sind Ablenkungsebenen, ne? aber Ebenen, wo er dann tatsächlich auch wieder sich reinfokussieren muss. Aber ich habe halt nur die 100 Prozent und jetzt einfach um das Beispiel mal zu machen, dann hat er halt die Möglichkeit, 33 Prozent dann noch auf seine Aufgabe zu richten, dann 33 Prozent auf die, auf die Erledigung des Telefongesprächs, dann das Verstehen der E-Mail, also alles kognitive Beanspruchung. Letztendlich leidet die Qualität darunter. Und ein Phänomen ist, ähm, ich brauche länger. Das heißt, ich brauche länger für die Erledigung der einzelnen Dinge, wenn ich versuche, alles auf einmal zu machen. Deswegen ist ähm, das eine Thema zu versuchen, sich, wenn ich mich um eine Sache kümmere, tatsächlich mir Zeit zu nehmen, nur mich mit dieser Sache zu beschäftigen und alle anderen Dinge möglichst von mir fernzuhalten. Andere Dinge sind Ablenkungsdinge. Und da sind wir bei der zweiten Sache. Also das eine Sache Konzentration ist die Fokussierung auf eine A Aufgabe und warum das so schwer ist für uns, ist, wir sind äh, von Ablenkungsreizen ständig umgeben. Ähm, das heißt dann letztendlich auch, dass ich versuche tatsächlich sämtliche Ablenkungsreize, wenn es für mich richtig zur Sache geht, ähm, äh, in dem Moment auszuschalten und mich nur auf meine Sache zu fokussieren. Vielleicht um das noch fertig zu machen, ich, ich mache ja viel in der Wirtschaft und ich weiß, es ist eine Illusion, wenn jemand etwas zu erledigen hat, dass er dann sagt, ich brauche zwei Tage dafür und jetzt dürfte er mich nicht stören. Aber ein, ein Hinbewegen dahin ist einfach, dass man versucht, sich tatsächlich so Timeslots zu, zu reservieren, also dass man ein, zwei Stunden am Tag wirklich äh, sich auf die Sache einlässt. Und jetzt noch zum Schluss dazu, ich muss schmunzeln, weil mir fällt ein Kommentar einer Führungskraft ein mit der ich gearbeitet hatte, habe und die hat dann mal gesagt, also ich bin froh, wenn 18 Uhr ist, weil dann habe ich endlich Ruhe zum Arbeiten. Also die das war einfach so, dass, und das spricht für die Führungskraft, also das war so die offene Türe, da sind die Leute reingekommen, die konnten immer was fragen, aber die Führungskraft selber ist nie zum Kern ihrer Arbeit gekommen. Und der Endeffekt war, dass sie dann halt da saß und ständig irgendwelche Sachen bedient hat und dann von 18 bis meinetwegen 22 Uhr täglich dann erstmal ihren Kram erledigt hat. Und man kann sich vorstellen,
1: was das mit einem Menschen macht. Ne? Ja. ja, auf jeden Fall. So also ein Gehirn ist nicht darauf ausgerichtet äh, und dafür äh, gemacht, mehrere Dinge gleichzeitig gut zu machen. Also Stichwort quasi Single-Source-Tasking statt Multitasking. Immer auf eine Sache fokussieren, vielleicht auch das Umfeld einfach so schaffen, dass man äh, gerade auch genau diese Sache absolvieren kann, weil sonst ist es ab und zu mal so, dass man sich eigentlich eine Aufgabe vornimmt, die vielleicht zwei, drei Stunden braucht und eigentlich nur eins, zwei Fokusblöcke. Aber stattdessen sieht man das über eine Woche, weil man einfach immer nur alles nebenbei machen möchte und währenddessen noch vielleicht irgendwie äh, Social Media öffnet und kurz noch, äh, wenn man jetzt äh, Inhalte produziert, noch äh, was raushauen möchte und äh, das dokumentieren möchte. Man sollte vielleicht mehr im Prozess sein und weniger darin, das zu verwerten. Genau, sehr interessant. Ähm, Energie war jetzt hier auch wieder sehr wichtig und um die wieder aufzutanken, gerade auch im Hinblick auf Konzentration, benötigt es innerhalb eines Tages, aber auch in einer Woche Ruhephasen. Kannst du da erstmal vielleicht so Tipps geben zur äh, Pausengestaltung generell im Hinblick auf Konzentration für Büroarbeiter?
2: Ähm, ja, also so ein ganz pauschaler Tipp ist. Äh das Gegenteil von dem zu machen, körperlich wie geistig, was man in der Arbeitszeit macht. Das heißt, wenn da einmal sitzt und die ganze Zeit sehr fokussiert äh, tatsächlich kognitiv arbeitet, würde das heißen, also zum einen er sitzt, das andere ist er, ist, er ist mit dem Kopf beschäftigt, dass er sich bewegen sollte, das heißt körperlich was ganz anderes machen sollte, das Gegenteil, aber auch für seinen Kopf versuchen, ähm, naja, so etwas wie weiter herzustellen. Das heißt, der Klassiker ist, man geht raus in die Natur und lässt das Auge tatsächlich wandern in die Ferne. Hat dann auch noch den Effekt, wenn ich die ganze Zeit vor dem Bildschirm sitze, was ja auch unser, unser normales Berufsleben momentan ist, das ist wahnsinnig anstrengend für die Augen. Das heißt tatsächlich, die Augenmuskulatur ähm, hat, ist grenzwertig belastet. Und wenn ich je weiter ich in die Ferne gucke, desto mehr entspannt sich die Augenmuskulatur. Für denjenigen, der körperlich arbeitet, genau das Gegenteil. Das heißt, ein Bauarbeiter, der tatsächlich schuftet und die Zementblöcke dann schleppt, ähm, für den ist natürlich Quatsch die Empfehlung, du musst jetzt eine aktive Pause einlegen, weil der, der macht der ja schon die ganze Zeit. Für den wäre es genau wichtig, Ruhe zu geben. Also tatsächlich sich darauf einzulassen, dass er körperlich nichts tut, dass er mal runterkommt und durchschnaufen kann, also dass der Körper
1: entlastet wird.
0: Ja.
1: Und damit gehe ich auch konform, also sehr schlüssig auf jeden Fall. Wie sieht denn für dich äh, dein, ja, wenn man so sagen will, gehirngerechter Tag oder deine gehirngerechte Woche aus? Also, planst du deine Woche zuvor oder hast du auch so immer Blog-Einteilungen, äh, so irgendwelche, irgendwelche Prinzipien, wie du deine Zeit einteilst?
2: Grob, grob. Also ich bin tatsächlich nicht der strikte Zeitplaner, da bin ich einfach nicht der Typ für. Also das hat auch was mit Persönlichkeit zu tun, oder Persönlichkeitsmerkmalen zu tun. Es gibt Leute, die brauchen das, die brauchen ganz strikte Pläne. Ähm, ich würde platzen, wenn ich die ganze Zeit nur wüsste, was vor mir liegt. Aber ich habe so ein Grundkonzept. Ähm, das heißt, ich gucke mir am Montag tatsächlich an, was ist denn jetzt Thema diese Woche. Was äh, ist jetzt momentan dringend und wichtig, also was habe ich zu erledigen und dass das die Nummer eins ist. Und ich habe für mich erfahren, dass, es, dass ich am effektivsten arbeiten kann ähm, in den Morgenstunden. Das heißt, so von 9 bis 12 Uhr ist so mein Bereich, wo ich tatsächlich mich um solche Sachen kümmere. Und wo ich nicht das Telefon ausschalte, aber wo das für mich keine Rolle spielt. Also meine E-Mails poppen eh nicht auf. Also solche Sachen <lacht> habe ich schon ausgestellt. Ne? Und ich habe morgens dann... Bevor ich loslege, gebe ich mir eine Zeit, eine Viertelstunde meinetwegen, da gucke ich das auf die E-Mails, die am Tag zuvor gekommen sind und das mache ich dann nach meiner intensiven Zeit auch nochmal, also um 12 Uhr. Und dann ist gut. Also ich, ich, ich habe den Luxus, dass ich mir oftmals die Tage sehr gut äh, einteilen kann. Dafür bin ich halt manchmal Tage unterwegs, wo dann tatsächlich 12 oder 14 Stunden was los ist. Aber wenn ich zu Hause bin, tatsächlich ist um 12, spätestens 1 Uhr Schluss und dann bewege ich mich. Also dann läuft irgendwas im Bereich Sport, also ich laufe sehr gerne, ne? Ausdauersport. Wenn ich nichts mehr Dringendes zu tun habe, auch, habe auch sehr gerne Fahrradfahren. Das heißt, wenn die Sonne scheint, dann liebe ich es, Fahrrad zu fahren mit dem Rennrad, über mehrere Stunden dann. Ähm, wenn ich aber dann laufe, meinetwegen, dann ist es so 14 Uhr und dann gibt es so ein Mittagessen kleines und dann gehe ich nochmal rein und mache allgemeine Sachen. Das heißt, dass ich dann schaue, okay, welche Mails sind denn jetzt geschickt zu beantworten, ähm, was liegt sonst noch an, was könnte ich vielleicht noch vorbereiten für das, was demnächst mal wichtig wird und dann lasse ich es ausplätschern. Also das ist dann tatsächlich so ein Empfinden, ähm, wann es für mich genug ist. Ich merke aber am Nachmittag tatsächlich, ich könnte nicht mehr so intensiv arbeiten wie am Vormittag. Also da ist einfach mein
0: Slot ne? und den versuche ich zu nutzen. Ja, ähm, sehr interessant. Ähm wir halten fest, die Grundpfeiler ähm, eines guten und effektiven Arbeitens besteht im Prinzip darin, dass ich wirklich ein gut getimtes Zeitmanagement habe, aber ebenso auch sehr viel Wert lege auf körperliche Bewegung. Äh, und sehr viel, du sagtest es eben ganz schön, das ist ein Fakt, den kannte ich tatsächlich persönlich überhaupt nicht, dass sich die Augen wirklich entspannen, je weiter man dann letztendlich in die Ferne guckt. Und... Ähm, das eben auch individuell anzupassen. Und das ist eben auch ein Ansatz, den verfolgen wir, speziell im Powerwork-Programm in der App, dass wir uns wirklich arbeitsspezifische Filter setzen und innerhalb äh, des betrieblichen Gesundheitsmanagements ähm, jeden einzelnen Arbeiter genau unter die Lupe nehmen, was denn körperliche... Arbeit und Stress und psychische Belastung, weil die sind eben nun mal, wie jetzt in dem Gespräch auch mehrfach herausgehoben wurde, anders. Die sind individuell anders. Und ich habe es aufgrund meiner Selbstständigkeit sehr, sehr oft erlebt, dass es in vielen Modulen des betrieblichen Gesundheitsmanagements es leider noch zu wenig Differenzierung gibt. Es gibt nun mal sehr, sehr gute Kurse, Angebote. Aber da habe ich meistens so immer so den Eindruck, ähm, wie bekomme ich jetzt als Arbeitnehmer, als Arbeitgeber, Entschuldigung, oder als Unternehmer ähm, sehr kostengünstig meine Arbeiter unter diesen Hut äh, betriebliche Gesundheitsförderung? Ja, dass ich heißt, also ich biete einen Yogakurs an ähm, für die verschiedensten Arbeitsbereiche. Wenn ihr Interesse habt, macht doch mal mit. Ähm, wir bieten euch eventuell Fitnessstudio-Zugänge an und ähm, was aus den meisten Fitnessstudio-Zugängen, die unter so einem vermittler tarif laufen wird ähm, ist denke ich auch noch mal abzuwarten weil ähm, ich persönlich sehe den Motivationsaspekt ähm, langfristig ähm, nicht so groß also das ähm, ist glaube ich nicht ganz so ähm, effektiv wie es dann letztendlich doch immer verkauft wird ähm, aber genau Worauf ich eben hinaus will, ist, ist eben die Tatsache, dass wir eben versuchen wollen, unter diesen ganz individuellen Ansätzen ein ähm, programmspezifisches äh, innerhalb einer App äh, mit jedem Einzelnen eben diese Parameter durchzugehen und eben versuchen, genau solche Programme Entspannung, Aktivität, äh, aber auch äh, Energieressource zu betreiben und da das Maximum im Endeffekt dann rauszuholen. Jetzt würde ich ganz gerne mit einer Frage weitermachen, was so wirklich der Bereich Entspannung, Regeneration betrifft. Es gibt in vielen Betrieben gibt es ausschließlich Massagen, die angeboten werden als Stress Release äh, Management als äh, betriebliche Gesundheitsförderung, als betriebliches Gesundheitsmanagement, ähm, da gehört eigentlich doch ein bisschen mehr dazu. Ja? Also ich muss auch in der Lage sein, äh, aktiv im Prinzip, ähm, sagen wir mal, regenerieren zu können. Ähm, Passivität alleine ist es mir auch äh, vorgekommen in meiner Selbstständigkeit. Ich tue ja im Prinzip genau das. Ähm, das sage ich aber dann auch teilweise, mein Kunden, das reicht dann nicht. Äh, siehst du das genauso, dass jeder da lernen sollte, wirklich ähm, natürliche Tools und, und Werkzeuge zu besitzen, ähm, eben zu entspannen, zu regenerieren, äh, zu entschleunigen, dann teilweise auch, wann es der richtige Zeitpunkt ähm, veranlasst oder betrifft.
2: Mhm. Ja, ich habe ein bisschen ein Problem mit der Formulierung jeder sollte, ähm, äh, weil du kannst es halt nur individuell anbieten und letztendlich äh, ist es etwas, was die Leute antriggert oder nicht. Und ich bin aber bei dir, das heißt, ähm, wenn jetzt Miss Massagen angeboten werden und die werden wahrscheinlich auch ganz gerne angenommen, dann triggert das erstmal die Leute an, das ist was Angenehmes. Und sie haben einen Entspannungseffekt, das heißt, wenn wir, wenn wir Entspannungseffekte haben wollen, äh, dann ist es das. Aber Sie sind abhängig, das heißt, das ist jetzt nicht so, dass Sie selber für Ihre Entspannung sorgen, sondern Sie gehen irgendwo hin und dann in der Atmosphäre, in dem, was dann an vielleicht ja, körperlichen Berührungen stattfindet und so weiter und so fort, entspannen Sie sich. Was legitim ist, das ist okay, das heißt, es ist angenehm, mag jeder von uns. Ich bin aber bei dir und ich glaube, da, da, da sind wir da, oder da geht da eine Richtung hin. Ich finde es hochinteressant, wenn ich selber in der Lage bin, für meine eigene Entspannung zu sorgen. Und dann sind wir schon auf einer anderen Ebene. Also dann sind wir auf einer Ebene, wo ich dann nicht solche Programme brauche. Wie gesagt, die sind nett, sondern wo ich, wenn ich das gelernt habe, dafür sorgen kann, und das ist der Reiz von Entspannungstechniken äh, jederzeit und wo ich will, mich aktiv entspannen zu können. Das heißt, ich bin in einer Situation, die ist tricky für mich oder ich bin lange Zeit äh, tatsächlich aktiv gewesen oder war beansprucht. Und Entspannungsmethoden sorgen dafür, wenn ich sie kann, wenn ich sie gelernt habe, dass ich tatsächlich mich selber relativ schnell runterregulieren kann. Das spart Energie, aber Stress sorgt, also in der, in der kognitiven Welt, wenn ich Stress habe, bin ich bin ich einfach vom Gehirn her nicht mehr so fit. Das heißt, ich kann mich selber nicht mehr so gut steuern, ich kann tatsächlich Wissen nicht mehr so gut abrufen. Also, das kennt vielleicht jeder, der mal, der mal vielleicht in der Schule versucht hat, ein Referat zu halten, dann steht er vor der Klasse und ups. Also, normalerweise kann er ganz gut reden und weiß auch sein Thema und plötzlich geht da nichts mehr. Und ähm, auch das ist ein Thema. Ne? Das heißt, Entspannung kann dafür sorgen, dass tatsächlich das Stresslevel runtergeht und dann funktioniert es kognitiv auch wieder. Und deswegen finde ich das hochinteressant. Also das eine ist tatsächlich, also das war ja Anfang des, äh, des Gesprächs, Leistungsfähigkeit, das heißt, wenn ich in der Lage bin, mich aktiv zu entspannen, kann ich aktiv dafür sorgen, dass ich kognitiv leistungsfähig bin, mein an mein Potenzial rankomme. Und zum anderen aber auch tatsächlich, wenn wir uns über das Körperliche unterhalten, dass ich in der Lage bin, die ganzen Sachen, die da körperlich passieren, tatsächlich zu harmonisieren und dann relativ schnell wieder ruhig zu werden. Deswegen bin ich bei dir, ähm, es, ich, ich kann nur empfehlen, also das ist halt so eine Anregung, ne? ähm, ich, ich kann nur empfehlen, jeden mal auszuprobieren probier doch mal. Ne? Also Probier mal, das ist natürlich Training. Training heißt eine Regelmäßigkeit. Training heißt, man macht dann tatsächlich bestimmte Sachen. Um, probier es mal für sechs, acht Wochen und dann schau mal, was es mit dir macht. Ne? Wenn da ein-, zweimal das Ganze gemacht wurde, dann kann noch nichts passieren. Dann haben die Leute keine
0: Effekte. Mhm. Thema Meditation. Ähm, bin ich äh, ziemlich gespannt, äh, was du so davon hältst. Ähm, vor allem auch in Bezug auf... Ähm, das näherbringen von Meditation gegenüber einer Person, die äh, grundsätzlich sehr, sehr viel Stress hat, sehr, sehr hohe Arbeitsbelastungen hat und im Grunde genommen auch weiß, dass ähm, es Leute gibt, die durch Meditation ähm, da genau ähm, etwas verändern können, aber für sich äh, sich sagen, ach, das ist zu albern. Mhm. Ähm, ja, wo kann ich dann im Prinzip da so ein bisschen die Einstellung, wie kriege ich so diesen Einstellungswechsel dahin? Über Ausprobieren, ähm, dass das dass wirklich nur über das Ausprobieren dann geht. Und ähm, ja, dann ist aber dann so die Frage, okay, äh, was ist denn dann für ihn Ausprobieren? Er setzt sich dann hin, ja, es wird nicht optimal so durchgeführt, wie er es beispielsweise in einem YouTube-Video erklärt bekommt. Und dann verliert man dann ganz schnell die Lust. Ähm, was denkst du so darüber? Äh, wie kann ich jemandem äh, sowas näher bringen, was er nicht kennt, aber wo er weiß, es bringt mir was? Indem er erstmal erfährt, was
2: es ihm tatsächlich ganz konkret bringt. Ähm, also Meditation ist momentan innen und deswegen springt jeder drauf und jedes Fitnesscenter hat es inzwischen und so weiter und so fort. Ähm, wenn man sich näher damit beschäftigt, also ich glaube so eine, oder es gibt zwei Parteien, die einen sind momentan, weil es in ist, sehr gewillt das zu tun und wollen es auf Teufel komm raus und pressen sich da rein, ich muss doch meditieren, äh, die anderen finden es immer noch als spirituelle Spinnerei und wenn ich da mal anfange, äh, das kommt aus, aus dem östlichen Bereich, ohne Frage, und man konnte lange eigentlich die, die Sachen, die dort behauptet werden, das heißt, die Leute werden ruhiger, die werden souveräner, die können sich selber besser steuern, die können sich selber besser kontrollieren und finden sich auch als kompetenter in ihren Fähigkeiten, das, das konnte man lange nicht nachweisen. Und so wie unsere westliche wissenschaftliche Welt ist, heißt das, das kann nichts wert sein. Wir können es wissenschaftlich nicht äh, fundiert äh, feststellen, deswegen kann das nicht sein. Mit der Gehirnforschung hat sich das radikal verändert. Das heißt Gehirnforschung, also da gibt es sehr, sehr eindrucksvolle Forschungsarbeiten, die sich tatsächlich am Anfang mit tibet tibetanischen Mönchen beschäftigt haben, die ja sehr, sehr stark meditieren. Und der Gehirnscan zeigt halt tatsächlich, was unter bestimmten Bewusstseinszuständen im Gehirn los ist. Und bei den Leuten, also da gibt es viele Befunde, die alle dafür sprechen, dass Meditation mit dem Gehirn was sehr Positives macht. Ähm, aber zwei, zwei Befunde dazu. Das eine ist, ich habe diesen Hippocampus angesprochen, der unter Stress immer kleiner wird und Leute, die viel meditieren, haben auffällig größere Hippocampi als die Leute, die nicht meditieren. Das heißt, das ist nachweisbar, das sieht man. Ein ähm, anderer Bereich ist die Amygdala, Mandelkern, das ist unser Angstzentrum im limbischen System, im emotionalen System und der ist bei Leuten, die viel meditieren, deutlich kleiner als bei Leuten, die viel Angst erleben. Das heißt, die Leute, die meditieren, sind immer noch in der Lage Angst zu erleben und das ist auch sehr gesund. Also Angst ist eine gesunde, ähm, eine gesunde Emotion, nur wenn sie überschießt und ich bin dann angstbesetzt und kriege in jeder Gefahrensituation sofort übermäßig viel Angst, dann ist es schwierig. Und die Leute, die eine große Amygdala haben, die allein weil die Amygdala groß ist, die haben verstärkte Angst in bestimmten Gefahrensituationen. Also das ist eine Strukturgeschichte und dann ähm, einen Bereich, die haben, sind auch mal untersucht werden, worden, wie gut könnt ihr euch denn konzentrieren? Und da gibt es sehr, sehr anstrengende Konzentrationstests und bei den tibetanischen Mönchen, also auch Konzentrationstests, die anstrengend sind für Leistungssportler, die viel mit Konzentration zu tun haben, die sind nach einer halben Stunde platt. Und die tibetanischen Mönche haben den Test eine halbe Stunde gemacht und haben sensationell gut abgeschnitten und nachher haben sie gesagt, das war schon. Also die waren einfach frisch noch, das heißt, die sind, können ihr Gehirn tatsächlich, also die können Bewusstseinszustände sehr aktiv herbeiführen und das war einfach Fokus. Ne? Also Fokus, achtsam auf das, worum es jetzt hier gerade geht und sie sind in der Lage, sich tatsächlich, tatsächlich gegenüber Ablenkungen nicht abzuschirmen, aber sehr, sehr früh wahrzunehmen, okay, da ist ein Reiz und ich gehe wieder rein in die, die Aufgabe, die ich habe. Das heißt, das, also Psychoedukation, ich mache es ja selber, das heißt, ich biete ein Trainingsprogramm an, das sehr, sehr stark auch mit Meditation arbeitet. Und ähm, mein Weg ist, äh, die Leute müssen, müssen, müssen Appetit kriegen. Mhm. Die, das muss schmackhaft für die Leute sein. Und das, was ich gerade erzählt habe, ist der Bereich Psychoedukation. Das heißt, ich versuche erstmal darzustellen, wie das Gehirn generell funktioniert, warum bestimmte Sachen schwierig sind, warum wir Stress kriegen. Und äh, was eine Möglichkeit ist, tatsächlich besser damit zurechtzukommen. Und die, mhm. ich vergleiche es gern damit, also das Gehirn ist eine Hardware. Und so wie wir mit dem Gehirn umgehen, das ist unser Softwareprogramm. Und Meditation sorgt dafür, dass unsere Hardware besser wird, sodass wir überhaupt mal eine gute Software darauf abspielen können. Also die, 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 die Bedingungen des Gehirns für die Sachen, wenn wir kognitive Leistungsfähigkeit werden äh, wollen werden deutlich verbessert durch Meditation. Und es gibt kein anderes Ding. Das ist ja auch faszinierend. Also es sind auch andere Entspannungsmethoden, die äh, untersucht werden. Äh, an die Meditation, ganz plump gesagt, kommt nichts ran. Also das ist sehr eindeutig. Und die anderen Verfahren im Gehirn sind, sind nicht mit den gleichen Effekten behaftet.
0: Wow, krass. Das zu hören ist also das Argument, das sei alles... Ähm esoterischer Hokuspokus äh, lässt sich natürlich äh, mit dem, was du gesagt hast, mit den nachweisbaren ähm, ähm, Daten, dass die ähm, Hippocampi sich tatsächlich verändern und die Amygdala, dass es da strukturelle Veränderungen gibt, das lässt sich ja sowas von abschmettern im Endeffekt dann dadurch, weil es ja auch dann auch nachweisbar ist. Ähm, sehr interessant. Darf also, ich kurz was dazu sagen? Ja.
2: Also das faszinierend, also äh, sagen wir mal, Meditation, wie gesagt, ist momentan Hype, ne? Es gibt aber auch das Phänomen, also Leute, die viel unter Stress sind, die ständig sich mit dem einen oder anderen beschäftigen, die machen es vielleicht auch nicht umsonst, sondern die lenken sich von inneren Dingen ab, die vielleicht nicht ganz so okay sind. Das heißt, das Innenleben, wenn es nicht abgelenkt wäre, würde erstmal signalisieren, dass was du dann machst, ist nicht so ganz okay, ich fühle mich nicht wohl und oh, was weiß ich. Und Meditation ist nicht per se jetzt ein Ding, wenn die Leute anfangen, dass die sich wohlfühlen, oftmals ganz im Gegenteil, weil, also man sagt, wenn es... Äh, wenn es ganz still wird, dann wird es innen drin oftmals ganz laut. Das heißt, die halten es nicht aus. Das heißt, sie kommen zur Ruhe und dann platzt eine Nervosität, dann platzen Gedanken, dann platzt eine Unruhe raus, weil einfach der, das Gesamtsystem, das Gehirn, das nicht gewohnt ist und die empfinden es als hoch unangenehm. Deswegen muss man dann auch sehr differenziert gucken. Ich denke, das geht auch in deine Richtung, wie geht man damit um, wie bringt man die Leute dahin und vor allem, wie geht man damit um, wenn die das am Anfang tatsächlich als äußerst unangenehm erleben und das ist kein selten, seltener Fall. Und es ist, wenn wir dann in den pathologischen Bereich reingehen, auch nicht immer die Empfehlung, jedem die Meditation zu empfehlen, weil es kann auch sein, dass die Stille dann tatsächlich dahin führt, dass irgendwelche traumatischen Sachen, die schön unten gehalten werden, dann plötzlich hochpoppen. Und dann mhm. hat man ein richtiges Problem. Also da mhm. muss man schon sehr differenziert damit umgehen. Aber allgemein ist das eine hochinteressante, hocheffiziente
0: Geschichte. Mhm. Ja, ich meine, das ist ja wahnsinnig interessant, dann überhaupt zu wissen, dass diese Probleme auftauchen können, wenn man sich mal der Meditation widmet. Ich kann dann nur von mir sprechen. Ich komme immer und immer mehr rein, äh, auch in Meditation. Ähm, und ich kann aus Erfahrung sagen, dass das tatsächlich für den Anfang nicht so einfach ist, wie man sich das dann vorstellt. Ja, ähm, aber das Bewusstsein darüber, dass es nicht einfach ist und dass man da auch gewisse, eine gewisse Übung und eine gewisse Zeit sich für nehmen muss, ähm, der Gedanke beruhigt mich dann schon wieder und ähm, ähm, ja, macht mich auf jeden Fall äh, oder ermutigt äh, Leute dazu, denke ich mal, ähm, sich wirklich näher diesem Thema mal zu widmen. Gibt es denn generell, oder was sind ähm, generell weitere gute Techniken für die aktive Entspannung? Vor allem am Arbeitsplatz?
2: Also jetzt sind wir im Entspannungsbereich. Wie gesagt, Meditation ist tatsächlich was sehr Spezielles, wo die, Ent wo die Entspannung ein Nebenprodukt ist von dem, worum es eigentlich geht. Aber Entspannungstechniken gibt es wie Sand am Meer. Um, klassische Entspannungstechnik, oder die zwei klassischen hier im westlichen Bereich, ist das autogene Training. Das heißt, dass ich über, über, ähm, über meine Sprache versuche, den Körper so zu beeinflussen, dass das dann letztendlich stattfindet, also mein Arm wird ganz warm, wird ganz warm, das sind so klassische Suggestionen, also es arbeitet über Suggestionen, die den Körper beeinflussen. Das andere ist die progressive Muskelrelaxation, also PMR abgekürzt, die genau andersherum arbeitet, das heißt, die versucht über Muskelanspannung und Entspannung, ähm, eine Entspannung in, in, in das, in das Körpersystem reinzubringen und dadurch entspannt sich automatisch dann auch der, das Gehirn. Also das ist alles verbunden miteinander, ne? also das sind nicht zwei autark voneinander agierende Systeme. Das sind so die zwei Klassiker und PMR bietet sich an, weil die Leute da was spüren, weil die Leute dann einfach auch aktiv sein können und wenn die das lernen, gelernt haben, heißt, ist es so, dass die Entspannungsreaktion immer früher eintritt und das wäre eine Möglichkeit über diese Technik tatsächlich sich am, Arbeitsan im, am Arbeitsplatz zu entspannen. Atemmeditation, aber da sind wir bei im meditativen Bereich, das heißt tatsächlich über meine Atmung, weil Atmung letztendlich, wenn ich die versuche, ja, schon zu beeinflussen, dann ist es mein Schlüssel zu meinem vegetativen Nervensystem. Also das ist der Zugang und vegetatives Nervensystem ist autonom normalerweise. Aber wenn ich über die Atmung etwas beruhigen kann, beruhigt sich natürlich auch mein äh, Nervensystem und das entspannt, das ist dann wieder Entspannung. Also das wären so drei Möglichkeiten, mhm.
0: klassische. Also. Man liest es ja auch teilweise dann... Äh in ähm, Fachzeitschriften oder, nee, nicht Fachzeitschriften, in so Klatschzeitschriften äh, fünfmal tief durchatmen und das dreimal am Tag. Ähm, damit kannst du dein Stressniveau in den Griff bekommen. Das sind dann halt äh, so die, die Methoden, die, ähm, die der Laie dann auch so kennt. Okay, äh, wir haben jetzt gerade ähm,
1: behandelt ähm, Regenerationsmaßnahmen speziell durch Ruhe. Es gibt ja noch andere Bereiche, soll jetzt aber heute nicht das Thema sein. Ähm, zum Thema Meditation habe ich noch eine Frage, ähm, wie startet man am besten mit einer Meditation? In welchem Umfang, äh, was ist vielleicht notwendig, zeitlich gesehen, wie oft sollte man es vielleicht auch öfter pro Tag machen und äh, sollte man sich da wirklich Zeiten setzen, weil langfristig soll es ja eher ein intuitiver Prozess sein.
2: Mhm. Ja, also sagen wir mal, Meditation ist was Neues. Das ist genauso wie mit Bewegung. Also wenn ich Bewegung in mein Leben reinbringen möchte, dann knacke ich eine Gewohnheit. Und das kriege ich in der Regel nur hin, wenn ich es mir tatsächlich sehr, sehr fest vornehme. Und dann ist es schon von Vorteil, wenn ich sage, okay, ich fange jetzt an und dann sind wir bei der zweiten, beim zweiten Teil der Frage. Also die Empfehlung ist tatsächlich, wenn es in den Meditationsbereich reingeht, aber eigentlich auch in den Entspannungsbereich, das täglich zu machen. Also tatsächlich täglich anzufangen und das heißt, also eine Gewohnheit knacken heißt, ich muss es konkret machen, das heißt eine Empfehlung von wegen eine feste Uhrzeit pro Tag. Meine Empfehlung wäre, machen Sie es morgen, weil dann ist es gut, dann hat man es nicht den ganzen Tag, weil irgendwann verschleppt sich das und äh, das Reinkommen. Das ist vielleicht ein bisschen individuell, aber meine Erfahrung ist mit dem, was ich mache und was ich an Feedback bekomme, am Anfang für Leute, denen das sehr fremd ist, vielleicht 10, 12 Minuten mit Anleitung. Das heißt, dass da tatsächlich, es gibt auch unterschiedliche Methoden der Meditation. Also, ich rede jetzt über Achtsamkeitsmeditation, das heißt in der Regel über die, über die naja, Betrachtung des Atems. Dass man dann geführt tatsächlich für 10 bis 12 Minuten Audiodatei oder jemand, der einen äh, da die etwas sagt, hat. Weil in der Meditation geht es ja darum, wahrzunehmen, bin ich jetzt bei dem, worum es geht? Das heißt, in dem Bereich der Atemmeditation beachte ich meinen Atem oder bin ich irgendwo anders, wandere ich irgendwo umher und das passiert. Also, das ist ja der, der, das Faszinierende, dass ich dann erstmal mitkriege, was mein Kopf alles so macht. Und dann brauche ich einfach eine Anleitung, die mich immer wieder daran erinnert, okay, und wenn deine Gedanken jetzt weg sind, okay, du registrierst es und dann gehst du wieder zur Atmung zurück. Und dann, also das, so verfahre ich, dass ich das dann nach und nach über Wochen in Richtung 20 Minuten ausweite und von dem, was, was die Audiodatei gibt beziehungsweise was ich dazu sagen, wird es immer weniger. Das heißt, dass die Leute immer ein bisschen länger das machen, aber auch autarker werden. Das heißt, dass die irgendwann mal in der Lage sind, sich selber zu steuern und dann sich dann halt dahin bewegen, irgendwann. Und wenn man dann Meditationsprofis nimmt, aber ich glaube, das ist gar nicht notwendig, dann, dann haben sie Leute, die, die sagen, okay, nach 40 Minuten merkst du erstmal, da passiert jetzt mal richtig was. Und ich, ich kenne an Zen, Zen, es ist kein Mönch, aber jemand, der lange Zeit tatsächlich in Tibet verbracht hat, in, in Zenklöstern und der Zen-Meditation praktiziert und lehrt. Und wenn der tatsächlich in den Klöstern ist, dann sagt er, okay, da sitzen mal 16 Stunden und meditieren 16 Stunden. Und ich kann dir nicht sagen, was da los ist, aber das ist ein Bewusstseinszustand, der ist irgendwo völlig woanders. Also nicht so, dass der sich verliert, der ist ganz klar im Hier und Jetzt, aber der ist so klar, so wie der das darstellt, ne? so klar, was da passiert und, und sich selber so nah. Und das braucht, also dieser, dieses Extremerlebnis, das braucht wahrscheinlich
1: wirklich lange Trainingszeit und es braucht wahrscheinlich mehr als einfach nur 20 Minuten. Ja, also ich denke, es ist auch einfach eine langfristige Sache, in die Meditation reinzukommen und da gibt es dann auch immer noch Steigerungen. Für mich ist es auch ein langfristiges Ziel, da tiefer reinzugehen. Bei mir ist es eher doch noch sehr unregelmäßig, vielleicht zwei bis dreimal die Woche, A10 bis 15 Minuten dann auch eher geführt. Also für den Einstieg, jetzt von meinem Empfinden her, ist es geführt, auf jeden Fall einfacher. Aber wenn man dann sich etwas vornimmt und das dann zum Beispiel auf täglicher Basis macht, dann wird man vielleicht auch allgemein über den Tag bewusster, äh, zum Beispiel Dinge ganz äh, andere, weg von der Meditation, Dinge, die man macht, äh, die können körperlich sein, müssen sie aber nicht mal zwingend. Äh, meditative Zustände im Alltag, wie zum Beispiel äh, im Training selbst. Da kann man ja auch mal, also sonst lässt man sich immer von externen Impulsen leiten, äh, zum Beispiel Musik oder man hört noch einen Podcast, was ja auch oftmals sein kann. Also <lacht> hört diesen Podcast gerne beim Training. Ähm, aber man kann auch einfach mal komplett Ruhe haben und sich auf den Moment besinnen. Also meditative Zustände beim Krafttraining, beim Ausdauertraining oder vielleicht auch einfach nur beim Wäscheaufhängen. Ähm, man braucht auf jeden Fall Ruhephasen, Ru äh, Phasen, wo man keine externen Impulse bekommt. Und das ist dann auch Meditation im weiteren Sinne, also da reinzukommen. Äh, geht auf vielen Ebenen. Okay, vielleicht sollte man nochmal erwähnen, was Meditation überhaupt ist. Also das ist
2: die Fokussierung auf das Hier und Jetzt. Das heißt, das hat nichts damit zu tun, dass ich irgendwie mit meinem Geist irgendwo abschwebe und in Traumwelten bin, sondern ganz konkret, ich fokussiere ganz konkret und sehr, sehr klar, das hier und jetzt und wenn du ansprichst, okay, man hört da ein bisschen Musik beim Krafttraining oder macht dies und das nebenbei, ist es nicht im Sinne der Meditation. Das ist eine Meditation also ich bin beim Krafttraining und ich merke ganz genau, ich drücke da das Gewicht weg, ich merke ganz genau, mein, meine Muskulatur macht jetzt das und das. Und das ist ein Effekt, man lernt durch Meditation, sich besser auf Sachen zu fokussieren. Also deswegen ist es im Leistungssport auch hochinteressant. Also das ist eines der Schlüsseltechniken inzwischen, äh, wenn jemand sehr, sehr ernsthaft tatsächlich an seiner mentalen Stärke arbeiten möchte. Dann
1: ist Meditation A und O und viele, viele Top Athleten machen das inzwischen. Ja, also auf jeden Fall ein berechtiger Trend, dass Meditation im Hype ist. Ich habe jetzt zum Abschluss noch eine äh, Frage, die man vielleicht ein bisschen schwierig beantworten kann. Äh, ähm, wenn du nur eine, nur eine Empfehlung hättest, die jeder ausführen kann, um seinen Stress besser zu kontrollieren, welcher wäre es? Regelmäßiger
2: Ausdauerbelastungen durchzuführen. Und das kann schon Spaziergehen eine halbe Stunde sein für jemanden, der sich sonst wenig bewegt. Also, das ist einfach vom Geistigen nicht die groß, der große Aufwand. Wir haben uns über Meditation unterhalten und das ist anspruchsvoll. Also, Meditation ist, ähm, ist jetzt nicht so aus dem Lameng heraus äh, tatsächlich zu, zu bedienen. Aber ähm, naja, nach Feierabend einfach nochmal eine halbe Stunde rauszugehen, beziehungsweise wenn man vielleicht eine halbe Stunde entfernt wohnt, vom Arbeitsplatz nicht das Auto zu nehmen, sondern dahin zu gehen und wieder zurückzugehen,
1: das sind so ganz banale Sachen. Ja, ich denke, es sind allgemein die körperlichen Sachen die es dann am Ende ausmachen, um Stress reduzieren zu können. Absolut, ja. Genau. Also an dieser Stelle wäre ich mit den Fragen auch durch. Ich weiß nicht, Max ist hier noch eine Frage gekommen. Willst du noch einmal reingrätschen?
0: Also zunächst denke ich, dass wir uns an einem sehr sehr interessanten roten Faden entlang gehangelt haben was ähm, generell den Umgang mit Stress angeht, ja. aber auch was Stress ist und wie man damit ähm, umgehen kann. Das hatte ich ja beispielsweise gerade gesagt. <lacht> ähm, ich möchte ganz gerne noch mal eine Abschiedsfrage stellen und zwar möchte ich äh, die Abschiedsfrage in Form eines Fallbeispiels äh, gestalten. Wir gehen mal von äh, folgendem aus: Wir haben ähm, einen Dreischichtarbeiter, 35 Jahre alt. Der ist 15 Jahre in ein und demselben Betrieb. Äh, diese Person ähm, leidet schon psychisch und körperlich auch stark unter den Belastungen. Nicht nur zuletzt, dass das äh, einmal drei Schichten sind, ja, ähm, was man äh, ja auch nicht ähm, vernachlässigen darf, es hat auch teilweise dann noch einen finanziellen Aspekt, was dann wiederum zu viel Druck sorgt ähm, und diese Person ist erschöpft, hat aber dann auch gleichzeitig ähm, ja, den, den, wie gesagt, eben diesen finanziellen Anspruch, das dann auch aufrechtzuerhalten, weil er eben dann die Familie dann im Prinzip ernähren möchte, etc. Ähm, was wäre denn für dich, für für so eine Person ein erfolgreicher Umgang mit Stress beziehungsweise wie kann man, wie kann man dieser Person ähm, den ersten Schritt zu einem erfolgreichen Umgang mit Stress näher bringen?
2: Puh, also das ist tatsächlich eine ebenso interessante wie schwierige Frage. Ähm, also drei schicht da kommt er nicht raus, ne? da will er auch nicht raus, hast du gesagt, weil er finanziell einfach davon abhängig ist und er möchte das wahrscheinlich auch weiter behalten. Aber da fällt mir ein, vielleicht hat er Möglichkeiten zu gucken, seinen Schlaf zu optimieren. Das ist sau schwer, weil tatsächlich der ganze schlaf durch die drei Schichten durcheinander gebracht wird. Und es wäre zu erwarten, dass da vielleicht eine Problematik schon da ist. Also wäre wär ein Ansatz für mich tatsächlich zu gucken, also wie, wie kannst du denn dafür sorgen, dass du im Rahmen deiner nicht idealen Möglichkeiten tatsächlich gut schlafen kannst. Das, das wäre so für mich die Nummer eins. Ähm, dann, dann haben wir im Grunde so, so klassische Sachen. Ne? Also wenn ich, ich würde da weniger auf der mentalen Ebene ansetzen, sondern erstmal gucken, ähm, wie... Was für Möglichkeiten hat er tatsächlich, ja, sowas wie aufzutanken? Ne? Also durch seine, durch seine Arbeit verliert er Energie, wie kann er die auftanken? Und das erste ist tatsächlich der Schlaf, also was geht denn da in der besseren Organisation? Das nächste ist, wie kriegt er tatsächlich dezente, lockere Bewegung mit rein? in die ganze Geschichte, ähm, dann, dann kommen wir auf, auf ganz klassische Sachen, kann er was an der Ernährung machen, ne? also die Ernährung im Schichtdienst ist natürlich auch schwierig, äh, weil die jedes mal anders ist, also das nimmt mit den Schlaf- und Wachrhythmus durcheinander oder bringt ihn durcheinander. Ähm, je nachdem wie er in, gestresst ist psychisch, ne? also dann sind wir wieder im Entspannungsbereich, aber hm, vielleicht auch ein ganz guter Ansatz mal zu gucken. Ähm, wie gelingt es ihm denn, also der ist beansprucht, das ist anstrengend, äh, der muss dafür sorgen, dass seine Familie ernährt wird, wie bringt er denn trotzdem sowas wie Spaß und Genuss in sein Leben rein, also wie kriegt er das hin, dass er das Gefühl hat, irgendwie ist das Leben dann trotzdem noch freudvoll, beziehungsweise so Punkte, ne, so Inseln, auf die er dann tatsächlich ähm, sich freuen kann und die er dann regelmäßig bedient, also das ist auch Energie, also Spaß und Freude ist halt auch Energie. Und vielleicht wäre da was.
0: Mhm. Ja, vielleicht, äh, das war jetzt ein aus der Luft äh, gegriffenes Beispiel, ähm, wo sich aber der eine oder andere Zuhörer tatsächlich äh, hiermit identifizieren kann. Sehr schön. Ja, ich würde sagen, wir belassen es hierbei. Ich bedanke mich meinerseits ganz herzlich bei dir, Gerno, für deine Zeit, äh, für deine ähm, sehr, sehr interessanten Worte und deine Deine sehr, sehr interessanten äh, Beiträge zu unseren Fragen. Wer tiefer in die Materie eintauchen will, erfolgreicher Umgang mit Stress, wir haben dein Buch in den Show Notes verlinkt auf Amazon. Und ähm, an alle Zuhörer, seid gespannt, was die Powerwork Programm-App so zu bieten hat. Ja, wir werden uns in Zukunft mehr dazu ähm, offenbaren, ähm, worum es letztendlich in unserer App auch geht. Und ich würde sagen, stay tuned und äh, bleibt dran. Wir hören uns beim nächsten Mal. Das war's von meiner Seite.
1: Zum Ende möchte ich dich noch einmal dazu animieren, die Dinge, die du heute gehört hast, anzuwenden. Ich möchte dir heute drei Handlungsimpulse geben. Erstens, bringe Meditation in deine tägliche Routine. Fange hier mit 5 Minuten an und steigere dich nach und nach in Richtung 20 Minuten oder länger. Am wichtigsten ist, dass du es regelmäßig machst. Es ist okay, wenn es dir am Anfang schwer fällt. 2. Aktiviere dich in deiner Pause körperlich durch einen Spaziergang oder ein paar kurze Übungen. Du wirst dich danach gut fühlen und stolz auf dich sein, dass du es umgesetzt hast. 3. Suche dir eine Tätigkeit aus, bei der du dich voll auf die Sache konzentrierst und 100% aufmerksam bist. Es kann zum Beispiel ein sportliches Training sein. Beim Laufen wäre es die Körperreise bei der du von oben bis unten jeden Bereich einmal fokussierst. Wenn du nicht mehr darüber nachdenkst, dann wirst du deutlich schneller in einen Flow-Zustand kommen. Stress dich nicht und genieße diese drei Aktivitäten als Zeit für dich. Schreibe uns gerne dein Feedback und teile diese Folge auf Instagram. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag. Bis zum nächsten Mal. Dein Marius.